0: 我是易如，二零二零年呢、啊，真的是不太容易的一年，疫情笼罩全世界，人类也面临了一个前所未有的考验。到了二零二一开始，还是看不太到尽头。但是能够在这段其实有点彷徨的时间里哦，跟新的听众还有老朋友们以声音的形式来交流，其实对我还有对制作团队来说，都是蛮幸福的事情。这几个月来，一起看世界团队研究整理了世界各地的新闻还有故事，希望大家也能够从我们的节目当中有所获得，有所启发。这期因为刚好碰到跨年，所以我们也特别邀请到了故事 d o r i y Studio 的朋友们来场故事趴。我们各自会准备一些关于新年的历史，还有彼此的故事，来为2020做一个美好的结尾。准备好了吗？我们开始喽。好，我想先请这个燕玲跟玉头啊，你们两位来跟我们聊聊，就是故事。呃、uh, ，Story Studio， 你们在做些什么样的工作
1: ？呃，我们是一个从二零一四年创立到现在的，可以说是历史的人文媒体。基本上呢，我们就是每天都会在我们的网站面更新新的有关历史的文章。嗯、那包含的内容的非常的丰富，可能有台湾史、中国史、世界史，也会有一些比较。大家意想不到的历史，例如说像呃医疗的历史，或者是一些饮食的历史。嗯哼，嗯那我平常的工作就是把这些文章，把它分享到脸书上面去，那些一些吸引人的贴文，让大家会想要点进去看
0: 。
2: 哦嗯、<哼> OK， 那叶玲呢？嗯，因为芋头是我们故事 FB 的小编，<呵>那我的话就是主要是在做故事 IG 的小编，因为 IG 其实就是比较适合年轻人在看的，嗯、<哼>那当然就适合比较年轻人我来经营。说自己很年轻，<笑>就是相比你来说，对，但是因为我。我们同样也是基于我们网站上各种各式各样很好的内容，<呵>那只是我们把它转做在各个不同的平台上，想要让这些好的内容让更多人看到，然后也用不同的方式看到。那这主要就是。呃，简单来说，我们两个人工作就是把历史的知识转移给社会大众，嗯，就是用一个比较呃有趣，然后就是大家
0: 更能够接受的方式，然后去说这些故事。诶、欸，其实这也让我想到啊，就是过去就是我曾经有一阵子有主持热线追踪，还有就是我们台是有另外一个节目叫《历史风云录》，我们那时候也是讲了很多历史的故事啊，包括中国的，包括这个西洋的都有。然后那时候历史故事讲到最后啊，我自己觉得蛮开心的是，就是有很多小朋友会跑来跟我们讲说：“诶，你们讲的那个历史故事跟我们课本上讲的都不一样哦。”对。嗯、可是后来我们老师都觉得：“诶，还蛮好玩的。”所以有时候就会叫我们回去看 YouTube 等等。对。所以我觉得就是嗯、呃，以前我们在读书的时候，对历史好像就只有一种版本的诠释。嗯、对。那随着就是我们渐渐长大，然后台湾社会变得越来越多人跟开放，就是我们发现有很多不同的观点可以去看同一个事情。好。那我们呢？今天哎，非常特别，因为我们要跨年嘛，对，那就是在这个呃送旧迎新的时候，我们知道今年的年可能对全世界来讲都蛮难过的，但是我们还是希望呢能够带给大家一些故事，可以呃振奋人心，然后就是来迎接来年的时候还是可以充满希望的。我们今天来聊一聊，就是全世界有哪些非常精彩的跨年活动，还有就是他们到底是怎么产生的，他们的缘起是什么？嗯，所以呢，首先这个叶玲是不是要来跟我们聊一下？全世界大家非常期待的重头戏，应该就是美国纽约时代广场的跨年了。
2: 对，今天就要来分享，就是纽约时报广场的那个跨年。就是据说在二零二零跨二零二一以前，其实已经连续举办一百一十四年。哇 <Wow> ！那它的算法其实是一九零七年开始，但是。其实更早可以算在一九零四年，哦、就是以前《纽约时报》他们大概是十九世纪末期的时候建立的这个报纸，嗯嗯、然后他们在二十世纪初的时候，他们到了那个时报广场上，就是租到这个新的大楼，<是>所以在一九零四年他们租了这个新大楼的，一九零四年年末，他们就是想说就是要来办一个盛大的跨年，对。那以前欧美的跨年，他们其实都就是在家里聚餐啊，或者是吃大餐，或者是上街庆祝。但是随着科技越来越发达的话，就是大家就会想说有更多不一样的方式。那纽约时报广场在一九零四年十二月三十一号的时候，他们就有释放一个烟火。哦、对，然后我来看一下、喔，他那时候有、嗯、记得有写，他说烟火就是好像高达一千公尺。<Wow S 2> 对，然后当时有二十万的民众在场。<Wow S 2> 那总之，一九零四年跨到一九零五年的时候，纽约时报广场的这个跨年烟火就是非常的盛大。嗯、那也奠定了之后，呃，人们都想要来这里跨年的一个。算是一个传统跟一个风潮吧。嗯嗯。<對>嗯那刚刚有讲到，就是一九零七年的时候，呃、其实纽约时报广场最有名的应该是那一颗时间水晶球，对不对对，就是它会慢慢的降下来。是。那其实，呃，这个是在一九零七年的时候有了那颗球，那时候刚好是那一年。呃，美国他们政府就是说不可以释放烟火、哦，这样子有烟火管制。对他们那时候有烟火管制，那那一年烟火管制的时候，呃，他们纽约十八广场他们还是想要继续办这个跨年趴，可是就想说、嗯、<哼>那我们可以换什么方式，然后最后就选了那个时间球。嗯、<哼>那据说就是从一九零七年到二零一九，跨二零二零都没有停过，嗯、<哼>中间有因为。嗯，好像有因为战争期间停过两次，但是其实跨年的这个活动是一直都有持续的。嗯嗯、对对对，那个一九四二年跟一
0: 九四三年那个时候好像就是二战期间，嗯、对对,对就是他们所谓的灯火管制，就是晚上不能太亮哦，嗯、就是怕说这个敌机会来进犯什么什么的，对对对所以那时候就说不要办跨年。我记得好像就是那两年嘛。对，对然后也
2: 有因为就是资源，嗯、因为就是那些就是那些。灯光其实是可以做站碑资源對,對,对，那总之就是有哦。哦<對>，原
0: 来就是有这样，就是所以他们真的很坚持哦、喔。我记得好像就连九一一爆发之后，他们还是很坚持说，<笑>哦，这个这个不能停，纽约的一切都是要照旧，要
2: 振奋<對>人心，就是更要振奋人心嘛。<對>大家都会觉得说，就是
0: 一定要一起做下去。对，没错。嗯、而且啊，就是我后来就是因为我们今天要聊这个跨年趴，然后我就特别还有去查一下说那颗水晶球的故事。嗯它好像是英国啊，就是他们一个很传统、很传统的一个做法。那颗时间球其实就是以前最古早的时候，他们英国人会在岸边，嗯，弄那个水晶球、嗯、是他们时间球。<對>然后好像每到正午十二点，那颗球就啪就会往慢慢的往下掉。我忘记是正午十二点还是午夜十二点，但是呢，这个有一个很重要的功能是让在外面的水手啊。很远就可以看到岸边的这个，哎、欸，这颗时间球要掉下来了。哎、欸，我看来校准船上的时间。对，嗯、呃，因为常常航海就是长时间，你也不知道说现在到底是什么时候。哎、欸，那但是我看到这个球掉下来的时候，我就知道我要来校准时间了。嗯、對,对，所以好像还有这个故事。对，
2: 那那个时候就是、嗯。我记得好像就是十二点跟五点，但反正它降下来之后，就是、嗯嗯、反正它这个功能达到之后，它就会再升回去。<對>总之就是可以让远处的人看得到那个下降，然后他知道时间。对对,對。那其实纽约时报广场他们跨年。我没记错的话，因为我没有去过了，嗯、哼哼它好像也是就是倒数十秒的时候就开始就是慢慢的降，下对，缓缓的降下来，对，对没有错。有对我自己啊，其实就是呃，因为我在
0: 纽约念过两年的书，那我在那两年，我刚好就是在二零零一年到零三年，所以我是有经过九一事件的，嗯、对。然后我就是在九一事件的那年之后，那个 Christmas 我我我没有去，但是我隔年的我隔年的 New Year 我有想要去跨年。然后我就走到那个，就是我那时候就跟我们一大群同学就在想说，哎，那我们去试试看好了，因为就是来到纽约，怎么可以不去参加这个一年一度共逢，其实是世界级的跨年大事，哇！结果我们最后真的是落荒而逃，因为呢那边人太多了，然后你光是要挤进去啊，就是。你就是越走到呃越靠近的时候，人就越多，你就发现你越难挤进去。还有就是现场的这个秩序，就是也没有很好这样子。然后呢，后来我们就想到还有个很严重的问题，就是你如果挤进去之后啊，你可能在那边你有六到八个小时你是没有办法上厕所的，因为你进去你就动弹不得，你没有办法出来。对，然后呢，现场的流动厕所又非常的少，所以那时候后来我的朋友就说啊，你们那天就是准备不足啊。如果你要去纽约时代广场跨年，时报广场跨年，你一定要穿纸尿裤，那是每个人必备的。哦，我们想说哦，原来是这样。但是后来我们那天就搭地铁，就回到自己的宿舍，最后还是看电视转播来跨年这样子。嗯，所以我觉得这可能是我的一个小小的遗憾吧，就是说我在那边念了两年书，我竟然没有去跨年。因为后来包括我自己的表妹啊、亲戚他们后来就是有到纽约去念书什么的，的哦，他们就很坚持，就穿了纸尿裤也要杀进去。但是他们真的看到他们说，哦，那真的是一生都很难忘的经验。<哇>嗯，居
2: 然要搭纸尿裤！觉得。好难理解。你说
1: 离开婴儿生活就再也没有穿过纸
2: 尿布了。所以是说，就是几乎他就是人是站满那个路口，对，挤进去都不对对对，没错。而且对，而且很冷哦。
0: 的话那时候大概都是零度以下了，所以你的保暖工作也要做的是这样
1: 子问一个有点怪的问题，因为就是如果你尿尿排在纸尿布里面，这样天气又很冷，这样不会就？整个晚上屁股都很冰嘛、啊，对，
0: 应该也会很痛苦吧。<笑>对，哦，那我下次要再去问问，就是我其他真的有去跨在那边跨年的朋友，他们感受如何？对，但是今年他们做了一个变革嘛，嗯、因为就是今年是这个新冠疫情的原因，所以呢，就是主办单位说，我们今年还是要有跨年，我们还是要有那颗时时间球，那个水晶球还是要下来，这个传统不能够把它停掉。但是呢，就是现场可能不能聚集人潮了，就是邀请全世界的观众大家一起在线上来看，然后来见证。他好像设计一个特别的 app， 所以我知道这个消息之后，我还蛮开心的。<對>我就说，哦，我真是就是终于真正可以第一次跟大家一起来参加这个《纽约时报广场》跨年活动，你知道吗？嗯，就虚拟的在电脑上。
2: 但不知道，虽然说它不能聚集，嗯、但是不知道他会怎样去隔开，因为你刚说人很多嘛，嗯嗯、对，对光是一九零四年就有二十万人，那、啊、不知道现在，嗯。感觉还是会有很多人靠近、嗯，我觉得应该
0: 会有哦。嗯、对，不过我觉得，嗯，就是这个纽约时代广时时报广场的跨年，的确是非常非常值得期待哦。OK， 接下来啊，想要来聊一聊哦，就是元旦哦，一月一号嘛，就是新年。其实我记得我小时候，就我读小学的时候，就是。每次元旦好像就是一个很重要的这个呃纪念日哦，因为我们就会讲说这是中华民国开国纪念日这样。那但,但是其实元旦这两个字不是说从古早时候就有，对不对？是一直到就是辛亥革命之后吧，嗯、对不对？就是这个字是比较新的，是不是可以来请这个两位来跟我们分享一下？就我们现在常常在讲的这个元旦，元旦还有元旦升旗典礼，这个元旦到底是怎么来的呢？嗯
1: ，其实，在台湾比较早期的时候，因为那时候还没有所谓的西历，嗯、大部分的台湾人都还是过旧历年，<对>因为。呃，很多人都是以农为自己最主要的工作之一，所以大家还是很依循就是农历的过法，因为它就有、嗯、例如二十四节气就刚好跟你那个农忙的时间是一样的。那真正开始有所谓的元旦这个习俗，或者是开始过新历年呢，其实是进入了日本统治时期的时候，嗯、因为日本在明治维新以后就希望可以跟上西方文明的脚步嘛，会觉得。我我已经西化了，我希望可以跟只是欧美各国一样，嗯、都过着西方人的生活，嗯嗯、所以我们就废除了旧历年。哦、嗯。嗯、但是因为刚开始统治台湾的时候，不太可能就直接一刀两断，就说你们从此之后就不能过旧历年。对。等于是说，在日治时期的时候，有很长一段时间就是算是双轨并行。是。你除了要过元旦、你的那个新年假期以外，你还要再过一个旧历年。嗯哼。那比较有趣的是，像我们现在印象中，就是日本在过新年的时候，不是都会去神社参拜，<對>然后。摇摇那个钟，然后头像有钱，然后，呃，十二月三十一就最后一天的时候，寺庙也会敲敲那个钟嘛。那其实，在日治时期，台湾很长一段时间是又是有过这样的生活的。哦不过还蛮有趣的地方是，就虽然台湾人真的是会过西历年，但其实最重要的就还是过那个农历年，因为毕竟那是他们传统以来。而且虽然进入日治时期的时候，台湾有非常多的知识分子，他们其实蛮想要过西历年的嘛，因为毕竟就受到西化的教育。对。可是因为等到了二战的时候，因为那时候有什么所谓的“皇民化运动”，或者是日本人希望可以让台湾人变成从呃语言，然后到身心灵都变成真的日本人，所以他们就要禁止。旧历年这件事情，这时候反而知识分子，因为我刚刚前面有提到说，知识分子本来就很觉得要自己很西化嘛，嗯，可是他们这时候就觉得殖民政府就这太强硬了，这样子反而就是不好，哦、所以他们就又很坚持要过旧历年，哦、其实是有一点在对抗的感
0: 觉，哦、就反弹啦。对对对对，像、嗯
1: 、呃，我们站上的文章就有提到说，那个时候的一些知识分子，<是>他们其实虽然还是会过犀利的新年，但他们旧历年的时候，因为。他们也会偷偷躲起来，然后就围炉，就是以围炉的方式当做有一起过年。
0: 了解。对，那我很好奇，如果那个时候啊，就是偷偷的躲起来过旧历年，被抓到会怎样嘛？就
1: 是会被处罚，会
0: 被处罚，是怎么样处罚？
1: 可能就是呃罚金啊，罚
0: 钱哦，对那类的。对，可是他们
1: 其实就是有点像是呃阳奉阴违，就虽然我还是过新历年，但是旧历年我不可能。不过， oh, 或者是说，像那时候，嗯、因为其实毕竟总督府在北部，嗯、所以受影响的区应该说，呃，过新历年的时候就真的是过日本的那种，就是去神社参拜等等之类。嗯、<哼>但是在南部，他们就会把旧历年的习俗移到新历年来过
2: ，哦、就可能
1: 呃会有什么放鞭炮啊这类的活动，其实还是有的。因为其实虽然那时候的殖民政府是希望台湾人不可以过旧历年， uh huh. 但并没有。应该说很难完全禁止庆祝这些<對>呃这些习俗，所以我们其实是把旧历年的庆祝习俗移到前面来
0: ，<對>然后旧历年的时候可
1: 能就只是吃围炉， oh, 年夜大家虽然是一起围炉，但也没有。可能就没有特别的一些呃相关的庆祝的活动
0: 。哎、嗯欸，你这么讲，我倒想到，其实现在日本人过新年，其实他们还是有跟他们旧的习俗是新旧并存的。例如说，像现在今年就是日本在讨论说，因为很多的孙子没有办法回家，阿公阿妈没有办法发压岁钱。我想说，哦，发压岁钱，这不是应该是那种很传统的？东方的文化当中才会发压压岁钱，应该是旧历年的习俗。哎、欸，就呢，其实日本啊，跟我妈妈是在一月一号的时候要给压岁钱。对，其实是有一点，有没有就是新旧病存的感觉？嗯、就是
1: 现在日本，因他们自从废了旧历以后，呃、他们其实就是把呃旧历以前的他们过的习俗就移到新例、嗯。对，
0: 對哦、所以其实
1: 是就如果台湾如果当时还继续被日本统治的话，可能就会往这个方向前进。嗯、不过我刚刚前面也有提到说，虽然因为二战的时候比较。算是呃，情势比较就是资源或什么这些都比较缺乏，嗯、<哼>所以大家都过得比较平平静平淡了一点。嗯、<哼>可是还是会一定要围炉，嗯<哼>，对。然后等到真的二战结束了以后，就马上就是大家都不过那个西历年了，也觉得不关我事，嗯
0: 、就是大家还是喜欢过旧历年啦，嗯、<哼>比较有那个味道
1: 。那真正台湾人开始很认真过西历年，其实是因为就是二战结束了以后，中华民国政府到台湾来以后。嗯那因为所谓的开国纪念日，呵呵又因为后来要想要强调那个爱国，因为毕竟是开国纪念日，嗯、所以就有什么升旗典礼啊，哦、然后大家一月一号都要去，可能总统府或是学各个县市政府也会办一个升旗典礼这样。對對對不过还蛮有趣的是，是这个升旗典礼，或者是这个要到大家一起要呃，算是早上要早起去集会，这其实是日本人的习惯，哦、就是因为，嗯、因为以前就是在刚刚讲的战争的时间，大家也是有这样的就要动员大家的习惯。是要包含叫庆祝新年，因为日本反正就有庆祝新年，所以。这个过程蛮有趣，就是中华民国政府自己要去日本殖民化，可是又留了一些日本殖民时候的一些习惯，嗯、<哼>留到战后。嗯，那刚刚还有最后提到，就是说，呃，真的台湾人开始跨年，对，有这个这个习惯，<對>大概是八零年代以后。哦<對>，嗯 oh,
0: 真的吗？嗯，哦，其实就是
2: 商业，就跟烤肉一样。其实之前中秋节不用烤肉，<對>但是有那个万家香的那广告出来之后，<笑>大家就觉得，哎、欸，这好像是一个传统。对，传统都是被。创造出来，<對>而且
1: 因为就有很长时间的戒严嘛，欸嗯、就大家想好像是有宵禁的，<對>你大家就不希望你晚上跑出门，對,对对，所就会比较少这种集呃集会或者大型的晚上晚会的活动。哦， oh,
0: 對,对，我自己印象还蛮深刻，因为我我自己大家在念大学的时候，刚好那时候就是一九九七九八那个时候，就是后来。就是阿碧雅当选市长以后，我就发现，哎、欸，台北市有很多这种年轻人的这种聚集的活动啊，庆祝的开趴的活动，慢慢变多了。对，可能就是慢慢的这样子，诶，就是开始大家就是觉得，哎，我们去新年的时候是不是要来听个演唱会？我记得有有一阵子，就是我们在学校的时候啊，我们还有在讨论说，嗯，新年为什么一定要来办演唱会？为什么就是要请这么多的这个明星来唱歌啊什么啊？大家就觉得啊，不要那么严肃嘛，就好玩呐、啊。所以慢慢的也变成一个，我觉得是台湾非常特殊的一个情况。那后来呢，就是因为这个一零一大楼落成了，对不对？就是在呃二零零三零四。2003, 2004, 二零零三年，对，二零零三年，对我为什么记得那么清楚呢？就是因为在一零一大楼落成的前几个礼拜，我还跑去采访，结果我就在那个大楼的对面，刚好就有那个呃大楼的 L 型钢板，就不小心从上面掉下来，对，就砸到那个信义国中的操场。我那时候就在现场采访哦，可很可怕。然后，然后就是其他的记者可能，因为他们就顶。等到采访车就先走了，那只是下我们台视跟另外一家还在现场等我们自己的采访车。结果那那个光板掉下来，时候、哦，就我们就就是真的是在下钢板雨，从二八十六楼砸下来，就把那个地板都砸烂了，然后现场还有很多人都受伤。就跟摄影大哥就没命的冲到那个骑楼下面，因为他那时候还有那个呃，就是暂时的骑楼，對,对对，就稍微挡住，然后出来才发现哦，就是怎么会出大事？就真的很幸运哦，就是幸好我们都没有受伤。那那天虽然有人受伤，但是没有造成人员的伤亡这样子，所以那真的是不幸中的大幸，所以我才很清楚说哦，原来是。二零零三年底，二零一四年那个时候，一零一大落成之后，才慢慢的有这个跨年要放烟火、一零烟火这样一个庆祝活动。嗯
1: ，那我想问燕玲，毕竟你是年轻人，<呵>印象比较深刻跨年活动？<笑>对
2: 啊，你自己的跨年活动。其实因为我不是台北人，我是中立人。就是、嗯、桃园，对，我、哦、不是,是對我是中立，我是桃园中立的内力人。哦、好，反正我不是台北人。然后，嗯、但是我记得以前一零一，因为我妈妈也在台北工作，然后有时候周末我妈会带我跟我哥，就是特别开车经过說，说你看这就是一零一，那时候还没盖然后小时候就对一零一蛮有憧憬。嗯、<哼>然后后来一零一开始有跨年晚会之后，我们家连续好几年都有来。哦，就是。就但反正就是我到我国小五年级之前，我们家都有一直来台北，那是挤得很，挤得要命，然后一起跨年。嗯、<哼>但有一年，就是想说我们今年要不要在家跨好了，然后就跨完那一次，就发现天啊，在家跨年也太舒服了吧，哦、就再也没出门过。<笑>所以我已经没有出门跨年，大概有。有十一年都在家看
0: 。哇！所以你是在家看电视吗
2: ？对，会在家就是看各个各个电视台的转播，因为家里有两三台电视，就会一个是切台北，一个是切高雄，一个是切桃园，就各个地什么呃台北的也可以看，然后台中的，然后什么高雄意大的什么，然后就
0: 全部可以尽收眼底。
2: 对，哇，这样也蛮不错的。但我觉得烟火还是现场看好像比较那个震撼。对对对
0: 对。哎，那那芋头爸爸跟我们分享一下，你都怎么跨年啊？年你自己印对对对,对我
1: ，我印象最深刻的应该是升高二那年的跨年，二零零吧。嗯哼哼，就是那因为就是跨年那天，我们因为我们学校在内湖，那我们那时候那时候还没有内湖捷运，所以我们最近的跨年就是美丽华的烟火。嗯 <Okay. S 2> 然后我就跟我同学去美丽华跨年，嗯哼、uh ，他、huh. 跨年我就发现我的皮夹不见
0: 了，哦，被偷了是不是？就掉了吧，掉,掉了。Oh. 然后里面大
1: 概有好像四千块，吧。啊、对于高中，啊、对于高中生来说是天天价，天价，对，對<痛>就觉得非常的心痛。然后之后我之后就比较少。出去跨年就,就是
2: 有留下阴影，的人，对,對？很怕东西会掉。哦，那其实，在外面跨年就很冷，然后又很挤。对，就是我们听起来好像就是很不想出去的那种、啊。我我自己的话，因为
1: <對>因为。因為呃 n h 因为台湾看得到 NHK， 那日本又跟我们差一个小时，所以我有时候会看先看红白，就日本的红白，因为他们我们的十一点他们就跨完年了嘛，所以我们这样我就可以再看台湾的跨年，就可以看很多跨年，我觉得这也是我自己觉得蛮有趣的
0: 。哦，所以你会看那个红白，就是那个那个呃日本的红白，对，我
1: 在看台式的红
2: 白。哦耶，我们要帮我们台视红白广告一下，太感
0: 谢了，因为我们台式的红白就是有就是受到这个日本的这个灵感，然后我们就想说，哎我们。就是不是在这个新年，我们是在旧历的新年，对对对对农历的新年，对对对除夕的时候也有这个红白，<对>然后可以跟大家一起来同欢，然后一起陪大家守岁。哇哦！ Wow, 所以大家的这个跨年故事都蛮有趣。那我来想想我自己哦，我自己其实我以前也是蛮懒的，就是我我很少就是会去跨年。就是我还没结婚以前呐、啊，就是我住在娘家的时候，因为我们家在那个大安区台北市。然后我我们都是就是走到一楼的巷子，然后就是哎、欸、往往那边信义路底看过去，就可以看到那个一零一的烟火，然后还蛮好玩。那现在结婚之后，就是我。我我搬的比那个就是一零烟火比较近的地方，所以我们是到邻居都会到楼上到楼上去看，嗯、这样
2: 子。好哎，就是对对对，跟人家人挤人。
0: 对啊，就是到楼上去看。嗯、然后呃，今年今年的话，我有在想说，我要不要把我儿子叫起来，因为他现在三岁半嘛，他从来没有看过跨年烟火，但是我我有想要抱他上去看，这样。对，你们今年会去跨年吗？
2: 我应该，因为我家在内坜嘛，嗯、然后我在想可以开车开到青浦附近，<青>就是我没有要进到那里面，嗯、我只要到一个空地看得到烟火就好了。哦，對就不喜欢人挤人，也不喜欢人挤人，但想说。但是今年就不太确定
0: 有没有什么太特别的啦嗯。嗯哼，<對>哦，那芋头有没有今年要跨年？还是因为防疫的关系，<對>可能大家也比较倾向就是在家在家
1: 。过了一个年纪就比较懒惰。哦<笑>，刚刚忘记讲，了，大学的时候是还蛮常跟大学同学去跨年。哦，因为我们我念正大嘛，嗯、那跟也有些同学在台大，所以我们就会找台大校园里面各个可以进去的大楼，哦、因为台大算是比较。大安区附近比较高的建筑物，所以就会到大楼的顶楼，就会到楼顶楼去看烟火哦。
2: 像我们公司楼顶，你也可以，也可以看啊。对啊，你们那个
0: 楼顶的照片超漂亮的，我们的听众到时候可以在我们的 IG 的粉专看到两位的照片，看到
1: 燕玲背后的伊林
0: ，这个很有
1: 道理耶。
0: 对啊，可以直接在公司。对对对对对。那我们是
1: 有要约嘛？这样又可以防疫，因为不用对对对对对对
0: 对对对，其实我哎，我们台式的这个。十楼，我们同事也是十一楼，十一楼大家也会在这边看，其实 view 也还蛮不错。嗯、就是有时候跨年，我们晚上上班到比较晚的，哎、欸，哦、大家就会去那边看。对，所以就我觉得其实公司的楼顶也是一个蛮不错的建议哦、喔。
2: 其实看得到烟火都是一个好地方
0: 。嗯,嗯，没错没错。我的话
1: 有可能会留在基隆吧。嗯、然后哦，基隆有一个还蛮特别的地方是，我们在跨年的瞬间，就是港、嗯、港边的船会同时一起鸣笛
2: 。哦。对，就
1: 会嗯很大意思，而且是呃，我忘记，我有点忘记是旧历年还是两个都有，反正其中一个跨年的时候是会一起鸣笛，因为我家就在算是港边，所以我们每年都会听到那个鸣笛声，那算是基隆比较特别。就我想应该其他县市比我不知道高雄没有啦，但是我是不
0: 是高雄也有，桃园也有，也有，有靠海啊，有没有渔港之类的？哦，
2: 哇，这个好特别哦，这个好特
0: 别，这真的是基隆在地人才知道的故事，对不对？哇。好啊，那我们分享完就是我们这个过去跨年经验跟今年这个跨年计划之后，嗯，那我们接着还要再请两位跟我们的听众朋友分享一下，哎、欸，全世界啊有什么你们觉得很有趣的跨年习俗或者跨年活动，也可以来跟我们聊一聊的。那我分享那个，嗯、哼哼
1: 我不知道大家有没有听过东家王国，东家王国在太平洋上嘛？哎、啊欸，好像是台
0: 湾的友邦，是不是？
1: 不知道现在
0: 还是不是？哦，再再查证一下啊<笑>。OK， 对他
1: 们，因为他们就在国际换日线的哎<呵>、欸，算西侧吧。是，就是，所以他们是全世界每一年都会第一个迎接到第一道那一年的阳光的国家。呵呵是对，那就是是我知道还蛮多国，还蛮多旅客每年都会到那个地方去跨年，嗯、<哼>因为就可以最先遇到跨年的。就可以最先跨年，是全世界最先跨年的地
0: 方。哦。然
1: 后像日本的话，因为刚刚也有提到说，他们已经就是他们其实是融合了以前旧历年的习俗，<對>所以他们就一定会去那个神社参拜，拜对，然后、嗯、好像也，而且他们应该说他们也会看红白吧，就是、嗯、<哼>我觉得这好像是我们比较熟悉，就是日本的跨年，对对
0: 对，對對他们的传统。嗯，嗯那我这边可以分享一个，就是我知道那个呃奥地利啊，他们的跨年就是他们要听维也纳新年音乐会。所以他们好像是从一九三三年开始，因为奥地利就是一个音乐国度嘛，对。然后他们常常就是呃，像他们那个史特劳斯家族有非常多很棒的圆舞曲啊，或者是这个华尔兹等等的 OK 舞曲。然后，然后他们就是会在固定，就是好像是新年的维也纳时间当天的早上，会透过他们的国家广播公司把它广播出来。然后听说他们的那个呃，他们的维也纳还有就是奥地利当地的居民呢，就会。就是围着那个广播，吼，然后就是边听那个广播，然后边吃早午餐，好浪漫、啊。对对对，然后就是跟家人一起来庆祝新年这样子。对对，这是我知道奥地利
2: 的一个习俗，非常特别。我是知道，我不确定那算不算习俗，但我知道就是每个，我记得德国好像是喝香槟，我、哦、喝香槟哦。<笑>但其实刚刚看了一下，其实好像各个国家都会吃各地的传统美食，嗯、<哼>像是。法国会吃鹅肝，鹅肝，然后西班牙会吃大虾，嗯、<哼>对，就是其实他们应该是说我们想象的跨年以前传统旧社会都会觉得是农历，可能要吃年夜饭。對對那其实对比欧美，他们比较是过犀利，他们也是会吃他们所谓的年夜饭啊。嗯、<哼>对，所以其实。我觉得吃特色菜应该也算是各国的特色了、嗯。对呀、啊，因为我觉得、嗯，迎接新年
0: 就是，就像我们农历的时候那个年夜饭、啊，然后或者大年初一都吃的特别好。<對>可能对其他国家来讲，就是过年呐、啊，对不对？就是过这个新年，对他们来讲也要吃大餐来庆祝一下，吼。OK， 那还有啊，就是我们可不可以来分享一下啊？就是说，嗯，印象中哦，就是那种历史上今天呐、啊，如果你们就是写到一月一号的时候，你们可能会去写什么大事迹？就是人类史上发生比较重大的事件呐、啊。
1: 我的话、啊嗯、应该就会写两千年那个一月一号吧。哦，因为两千年的时候我刚好、嗯。要升诶、欸，那时候是小学六年级，呵呵呵然后印象很深刻的是，刚好要进入二十一世纪，就两千年是二十是二十一世纪的第一年，呵呵对，所以那时候大家都很担心千禧年的事情。嗯、哼哼哼那我相信这边有些听众可能没有，就是不是很清楚，像燕玲就是年纪很小，嗯、<哼>也没有什么印象。嗯<笑>、呃，所以因为那是千禧年是，是呃那时候有一个千禧虫危机，嗯、<哼>是因为以前的电脑就是两千年以前的电脑，他们可能设定就是到一九九九年，因为可能最后就是九十九只会。只会显示呃十位数跟个位数，所以从九十九跳过来到。两千的时候就会跳回去一九一九零零年
2: 哦， oh, 因为以前的电脑
1: 预测的是从一九零零到一九九九， huh, 所以你最后两位数从九九变成零零的时候就会跳回去一九九一九零零。对、huh, ，所以那时候大家都很担心说可能什么，比如说银行提款机啊，资、uh huh, 料会全部不见，或是电脑、uh huh, 各种网络的资料都会消失。Uh、huh, 所以那时候大家就很担心这个天喜虫危机。对、uh ， huh, 就算是那个虫就是城市里面的一个臭虫，就是要把那个虫除掉。哦、uh ， huh, oh. 那我印象很深刻的是那个时候。新闻真的讲很多，就是可能会有什么事情怎样怎样又怎样的，嗯、然后大家都很紧张。嗯、然后可是过了一后就发现好像也、嗯、也没发生什么事情，事因为好像是那时候大家已经预料到，就知道这件事情，嗯、所以很多不同的公司都在除，就是本来把这个 bug 除掉，哦、所以就没有发生什么比较严重的事情。嗯、可能会写这个 bug
0: 。哦，哎、欸，你你你们有没有看过一部电影？哦，这个讲出来就透露我年纪跟你们这种世代落差。就是今年才刚刚过世的那个 Sean Connery 时任康纳来，然后跟那个呃麦克道格拉斯的太太 Catherine Zeta Jones 凯瑟琳丽塔琼斯，他们曾经演过一部电影，就是那个名字我有忘记，我再去查一下。但是那个故事呢，就是他们就是要利用这个千禧虫危机，哈，然后呢，就是说那个午夜一变的时候，他们可以就是呃偷到某一个银行跨国银行的这个晶片，然后就是可以抬捞一笔，然后他们必须要潜入马来西亚。吉亚吉隆坡的那个双子星大楼，对，就是那个那个这个这个电影，就是让我印象还蛮深刻，就是以千禧年为基作为拍摄的背景这样子
1: 。你有印象吗？对于千禧年这件
2: 事情？嗯，<笑>你这样问我好难回答，<笑>我应该没有印象啦，因为那时候就真的还蛮小的。哦、嗯<哼>。对，就三岁，我<笑>三岁就跟主播你的儿子差不多大啊<笑><笑>，那我都不知道我爸妈有没有把我挖起来去矿。哦，但是回想的时候会觉得，我倒不是对矿年这几件事情觉得有趣，我觉得是我就是我觉得一九九零到一一九九九这之间出生的人，可能都会跟我一样觉得，哎、嗯<哼>欸，我不是二十世纪出生，但是我。等我有印象的时候，其实已经又是一个新的时代哦，已经常常會覺得，二十一世纪。常常会觉得这件事情还蛮酷的，嗯、<哼>因为毕竟去填那个个人资料的时候写一九的时候，就觉得已经是不同时代、哦、因为毕竟现在连二零零二年的小朋友都已经上大学哦，对耶，對哇，那真的是，哦，这种时时代感好重哦，對,对不对？特别是我们这种就是真的很年，就是真的很靠近千禧
0: 的人，嗯、<哼>对。哦， oh, 所以这个千禧重危机这件事情是让芋头非常有感的。OK，、嗯、因为我们
1: 好，因为我有生之年，我想， uh huh. 呃，如果幸运的话，可能会看到二十二世纪，但我想应该是应该是不会了。Uh huh. 如果二十，如果要活到二十世纪， uh huh. 我可能要一百二十一百三十岁了。哎、
0: uh ，说、huh. 欸、不定有可能哦，未来的科技超难讲的，对不对？搞不好，<笑>搞不好之后发明了一种什么样的科技，可以延缓人类老化之类的。那叶
2: 你会选什么呢？如果我选。嗯你说要不要活到那、嗯？不,是,不是,是啦，你会学什么时间、事情？这个事事情
0: 事件啦，就是可以一月一号的大大事迹，你会跟、嗯、想跟你的这个。读者分享这样子
2: ，我觉得有点难去选说一月一号的大事机是哪一年的，但是我觉得好像可以去整理说为什么有那么多法律或是有那么多政策都一定要从一月一号开始，嗯就连那个中华民国开国纪念日也选在一月一号，就好像可以去整理一下，不知道是不是呃大部分制定的人都可能有点想要就是从一年的开始，不要从年终开始的这种强迫症，强、哦、<對 S 1> 迫症，这个讲的还蛮好玩的，对，因为就是。就算就可能是一九零几年时期的，或者是一九九九年时期，大家都好想要在一月一号的时候做一件事情。<笑> oh, OK，
0: 嗯，但我自己啊，就是因为我们刚刚讲到日本嘛，然后我我最近去查到有一件事情让我印象蛮深刻的，就是那个一九四六年的一月一号，就是这个日本天皇，就是日人嘛，嗯、昭和嘛，他的他的这个年号是昭和，然后他就呃发了一个人间宣言。对，那这個人员宣言就是讲说，诶、欸，其实他并不是神，他跟大家一样都是人，然后他就是愿意为日本来跟大家一起努力。其实这个是代表日本一个非常划时代的这个改变，因为日本天皇在过去就是什么万事一系啊，他们就是天神嘛、啊，他们就具有这种神格化地位？但是因为他们在二战战败之后呢，这个呃，美国跟其他的这个胜利国就在讨论说要怎么样来处置天皇，是要把他当战犯处理呢，要把他。判刑，甚至还有就是更极端的动作，还是就是要放过他。嗯、那后来就是大家的讨论是觉得说，诶，这个天皇对日本人来讲非常重要，他们心目中的精神象征哦。那所以呢，呃，我们还是要来保全他，维持他的这个地位，才才不会就是造成日本人民极大的这个仇，这个呃愤怒跟这个仇恨啦。嗯、对，因为他们也汲取了就是就是德国的教训，就是一战时候，就是他们战败的时候，我们就是。拔了他们太重的这个赔款，导致他们的生活非常困苦，才会有这个非常极端纳粹主义的一个兴起，这样、嗯、对。然后，所以，但是，哎，这件事情就让我蛮印象深刻因为那个时候，这个呃，日本的这个最高统帅应该是麦克阿瑟的将军，就是后来是他这个立。极力的主张说，就是要来维持他的地位，但是就是要他从这个神走下来，变成凡人。然后呢，就是颁布了一个新的宪法，就日本战后的和平宪法對。然后那时候还有一张照片，就是让我印象蛮深刻的是那个爱、哎、麦克阿瑟将军跟日仁天华两个人的合照。麦克阿瑟将军超高的，然后就是站，然后他还这样双手叉着腰，就是站在旁边，就很开手那种老美的 style。然后日日本的那个日仁天华就超拘谨的，就站在旁边。然后两个人身高差很多，那其实那张照片被公布出来时候，日本人是很震撼的，因为在他们心中，他们过去甚至就是很少去看过他们的天皇本尊是长怎么样，我就没有想到站在麦克阿瑟的旁边，然后身形差这么大一截，所以后来人家就说，那张照片其实也是麦克阿瑟刻意要把它。呃 ，release 释放出来，让大家看看，所、欸、以其实真的不需要把你们的天皇当成神哦、喔，对不对？就是其实这这是已经是一个大家都平等的时代，所以我觉得、欸、这个事情就是我我我觉得也是意义还蛮深刻的，嗯
2: ，对，因为有点难想象，我觉得现代人可能很难想象那个信仰跟你的生命、嗯、<哼>你的人生结合的那种感觉，嗯、对，對因为天皇对他们来说，应该就像是就像是耶稣，就是对、嗯。实际上他们没有看过，可是那个就是那样神的一样存在。如果那个时候强迫去处置天王的话，我觉得日本人会崩溃。对对对对你长久以来相信的东西都全部瓦解了。没错没错。那其实还蛮好奇那个时候他们日本人的普遍的想法是什么样？因为知识分子应该蛮好接受的，在他们明治维新之后，他们应该可以理解人不可能是神这件事情。可是不知道一般大众是怎么想。嗯。但台湾不知道也会会不会有人这样啦，嗯、因为毕竟之前两蒋时代，两蒋也是被塑造成神，嗯、<哼>所以。也许那个氛围有那么一点点的接近、嗯。对，其实后来就是我看了
0: 一些史料，是说，呃，日本人后来还蛮喜欢麦克阿瑟，蛮感念他的。包括说他他的、呃、一连串战后的出力，并不是用暴暴富的心态，而是真的是希望能够帮助日本重建。那时候日本闹了大粮荒、大饥荒，然后麦克阿瑟就很生气的跟杜鲁门总统讲说：“嗯、你再不给我粮食，你就干脆送子弹给我吧，因为我只有两种方法去解决这件事，就是给我粮食，我给我子弹。”对，就后来呢，就是美国就同意了要给粮食，对，然后就是呃，美国是希望借此来证明自己跟苏联的处置是不一样或者是跟其他的就是如果想要是用报复的方式来对待是不一样。但是后来的确就是日本人好像也还因为这件事情还蛮感念麦克阿瑟将军的，对，所以就是有这么一段呃，我觉得就是蛮复杂的故的就是心理因素啦，就是可能我们呃不能就是以这个呃。到底怎么做才是比较好来去分析？这或许就是要留给这个史学家有更多不同面向的一个讨论跟解读。OK， 好，那就是哎、欸，我们今天也聊了很多这个，我觉得是很有意义或者是也是很有趣的故事啊。那我想说，呃，我们这个节目到尾声哈，想要请两位啊来，嗯，因为两位都是念历史的，对，今年哦真的很差法、啊，对人类来讲，对不对？二零二零。OK， 你觉得就是过了十年，是百年之后，如果一个历史学家的眼光会怎么样来解释 2020？ 嗯，我
1: 自己觉得今年还蛮特别的是，是、嗯、<哼>毕竟我们遇到这个算是就是 pandemic，、嗯
0: 、<哼>
1: 因为以前还在西上的时候就学，或者以前还在高中之后学到二十世纪初，就一战刚结束以后，那个西班牙流感也是死的非常多人，我记得好像有几千万人还是上亿的人因为这个病过世，<是>就是西班牙流感，可是。就好像一直也觉得好像那就是一个离自己很遥远的事情，没想到过了一百年我们就又刚好遇到，因为其实时间并没有差很远嘛，就是刚好是一百年左右。对，所以就在想说，是不是真的会一直有这样可能百年一世的这种大病？对啊，然后我自己是觉得，也许在过，因为我们像我们之前 YouTube 影片有讲到嘛，就是虽然我们自己公司的人都觉得，或者对我们现在的人都觉得这是一件很大的事情，可我觉得可能像，例如说像。二零一零年出生的人，他因为，他现在可能十岁，他可能再过了二十年长大，嗯、像我们这个现在这个年纪，嗯、可能觉得哦，好像也不是，嗯
0: ，没有很严重、啊很，对啊，因为像
1: 我国中的时候就 SARS。那时候好像也觉得非常严重， oh, 可是现在看起来就觉得好像跟今年比起来就觉得小巫见大巫，没什么。或者像燕妮可能对九二一大地震根本没有印象。对对
0: 对对对,對。那可是
1: 对我们，對,对我在跟我年纪差不多，或者在比我年长一些<對>九二一大九一大地震就是一个非常重要的事情，是就是怎么可能不知道
0: ？呵呵所以说
1: 我自己会觉得，也许在过一百年以后。或者边会有更严重的病啊，像好那乌鸦嘴，身边、嗯、会有更让人印象深刻的事件。呵呵呵那这个事情可能就会变成可能比较变得比较小。我<呵>是对台湾人来说，呵呵因为我们毕竟算是相对来说不是疫情最严重的地方，可能就没什么感
2: 觉。对，嗯。那叶玲呢？你觉得？哦，我觉得如果撇开疫情来说的话，二零二零还是有很多很指标性的事情，像是像美国总统大选这件事情，或是。奥运取消，或者是就是有很多是第一次取消，或者是第一次怎么样怎么样，其实感觉在二零二零年有被放大的感觉。对,對然后我觉得这可能是跟，就是可能过去这几年其实可能也有发，就是如果我们有个指标标准的话，过去几年可能也有发生一样多，就是这种很重大的事情。可是因为现在就是新闻媒体或是呃资讯都传达的很快速，所以就是让。一个国家的事情可以快速感染到全世界。嗯，那我觉得，如果是一百年后回头看今年，应该就是会觉得说。就是一个大爆炸吧，有点像宇宙大爆炸那种、嗯嗯、年
1: 后的人可能觉得那时候防疫做的怎么那么
0: 差
2: ？哦，对啊，<笑>有可能像是为什么不戴口罩
0: 对？对对对，或者是他们说、哎、我们那时候有更强的什么紫外线灯，等照一照就没事啦，照<一>照对不对？对对对嗯，我我觉得我自己会觉得，如果这个一百年后的人，嗯，就是可以来看今年发生的事情，就是二零二零年发生的事情。可能会更好奇，说当时的人类，就是我现在我们的人类、嗯、哦，我们是怎么样来应对这件事？然后，当我们就是在这种封城的孤寂感当中，是不是真的有去关照到大家的心理健康啊？然后大家的这个生命品质等等，还有很多事情，就是呃，就是突然之间很多的活动都停下来了。其实也是人在跟自己相处的这个时间。其实我觉得，或许呃，有一个说法是说，诶，或许过了明年之后，就人类要进入所谓的水瓶座时代，对不对？就是说会会更往精神层层次的方向去努力的提升。嗯，这以也很。蛮期待的，
1: 幸好有网络吧。<對 S 2> 没有网络，我们连联系都很难。现在要视讯什么之类的都很難像那时候 ，SAAS 就还没有像现在这么网络这么发达。对啊，所以你看要远端做很多事情几乎是不可能的，因为那时候没有什么工作。像我们现在这个工作就在网络上就完成，我们其实不用常常进办公室
2: 。对，所以我们就好
1: 像公司相对来说比较没有受到这个疫情影响那么深。可是如果是可能，我们就 SAAS 那个时间，如果要我们在家工作。也没，嗯、我们美这么快，我们可能就完全没办法工作嗯
0: 。嗯，所以搞不好疫情结束之后，就是整个后疫情时代，人类在工作或生活上的态度也会有一些新的革命跟想法。嗯,嗯，所以这个也是蛮值得观察跟期待的。嗯，那我们最后要不要来说说新年的愿望呢？新年总是要许愿嘛，新年新希望
2: 是什么？那芋头先吧。<笑>我
1: ,我的新年新希望就是疫情赶快结束，因为很想要出国玩<笑>嗯
2: 。嗯其实我也是，就是就真的想说，因为我刚好就是二零二零，算是我工作第二年，就是挣有存好自己的钱，可以做好多事情。之后、嗯、<哼>结果就刚好没有办法做
1: ，你可以岛内旅游啊
2: 。岛内旅游我也去了很多，嗯、<哼>对。嗯、<哼>但是如果是新希望的话，我希望就是其实以台湾。因为我们故事算是也算是一个网络媒体，只是可能跟一般新闻媒体不一样，我们做比较历史的，或是可能比较慢媒体。但是我希望就是，嗯、呃，因为现在很多读者他们也有各种管道可以看到各式各样的资讯，希望大家都可以有自己的媒体视读力。嗯、对，说、
1: 哦、不要一直骂我们。
2: <笑><笑>就是因为我觉得其实呵呵。因为现在脸书要看新闻，就是其实各台的新闻，嗯、脸书都其实都跑很快。对，那有时候一个错误的资讯或是错误的观念，就是很容易就是会传达到各处。那那个时候再想要去解释，就会没有办法。<对>就是很多很多观众都是不理性的。嗯、我、哦、我说的不是
0: 你的节目、嗯<笑>。你你有你有深受其害吗？你自己？我觉得我们也是会有一些读者，就是
2: 呵呵啊，最简单的就是很多读者他们就是。就是只看标题，可是不点进去，呵呵然后就分享、哦、就先慢。哦。哎、欸，<對>其实我们做
0: 媒体多少，我们自己也会碰过这种，<對>就是被不理性的这个留言攻击啊，<對>其实也会很受伤啦。对
2: ，但就希望他们，既然是、嗯、因为其实现在大家都是有人人可以管到，嗯、<哼>就是甚至你自己也可能是。第另外一个媒体，媒體嗯、对，嗯、那就是希望大家在有这样的资源下，可以让我们的资讯都是好的流通。嗯、<對>就是多想想啦
0: ，就是说，当你真的要剖文或者是要发表意见的时候，哎、欸，就是。不要只有满足自己当时的情绪，而是多想想说，哎，你这个破文出来，其实有很多人会看到，是不是可以带来一些比较正向或者比较 peaceful 的、比较理性的一些言论？这样会显得我的
1: 愿望很随便
0: 。我不会，对，其实也很想要出国。对啊，对啊，我也，我很认同，讲走那我的愿望其实跟两位蛮像的，我我希望台湾可以赶快打到疫苗咯。对，然后就是呃，我们可以真的。最后一里路，这个防疫就是都守得很成功，都守得住。然后希望全世界真的可以这个新冠疫情赶快平息，然后人类的生活可以恢复正常。然后另外，其实我也非常的。赞同叶玲讲的，因为我自己也是做媒体，我也，我也，我也感受到过去一年这个世界变得越来越分化跟对立。那、嗯、我希望大家可以，呃，多多听听不同的声音，互相的包容、倾听跟理解。我觉得我们的地球才会变得更好，这样子
1: 。要记得戴口罩
0: 。对对对。<笑>好，那我们今天非常谢谢日头跟燕玲来到我们的节目现场哦，就是很开心跟你们一起合办这个跨年的故事哈。那么在此，我们要祝福我们的听众朋友新年快乐、哦、希望大家的新年愿望都可以实现
2: 。好，新年快乐，
0: 新年快乐，拜拜拜
2: 拜。